1: Ici, c'est Salira Benarbia. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Dauphiné libéré.
2: J'ai eu la chance de rencontrer euh, Nadia. Nadia était donc une, une, une jeune femme, Elle avait, quand je l'ai connue, elle avait
1: 18 ans et elle était, elle était prostituée pour le compte d'un de, de, picareta. Voici le troisième et dernier épisode de l'affaire des filles de Grenoble, une affaire qui avait défrayé la chronique au début des années 80. Autant le dire tout de suite, âme sensible, abstenez-vous d'écouter, car le témoignage de Nadia est poignant. Après le juge Vesbuche, après le gendarme Allaire, c'est au tour de Nadia, celle par qui l'affaire des filles de Grenoble a commencé. À une époque où la société restait insensible au sort que subissaient les femmes prostituées, Nadia, alors jeune grenobloise de 18 ans, décide de dénoncer ses proxénètes, ses bourreaux, qui lui font vivre un véritable enfer. Elle porte plainte, malgré la peur et les menaces de mort. Nadia revient sur ce qu'il a marqué au fer rouge, une enfance méprisée par son père, une jeunesse piétinée par des proxénètes.
2: je suis Nadia, je fais partie des filles de Grenoble. J'avais lancé l'affaire des, des filles de Grenoble, L'époque, j'étais la première. Et après, il y a les quatre autres qui m'ont suivie.
1: Alors, on est dans votre appartement, quelque part, on ne dira pas où vous habitez, vous ne le dites pas. Non. Pourquoi
2: Parce que c'est pour ma sécurité, celle de mes enfants et, et ma vie, parce que j'ai changé de vie. Alors je suis née à Naples, je suis restée à Naples jusqu'à l'âge de 12 ans. Et ensuite je suis née en France avec ma grand-mère. Bah, J'ai vécu avec elle et après en 1973 mes parents ils sont arrivés à Grenoble avec le reste de mes frères et sœurs. Et ça
1: se passait comment à
2: ce moment-là bah, Avec ma grand-mère très bien. C'est après quand mon père il est arrivé que c'était euh, la descente. Parce que mon père et moi ça n'a jamais été... Euh... Enfin, il ne m'a jamais supporté Même quand je suis née, il ne voulait pas une fille. Euh, parce qu'à l'époque, en Italie, l'aîné devait être un garçon. Après, quand il est arrivé, j'ai essayé d'aller à l'école, mais il ne voulait pas. Parce qu'il fallait que je m'occupe de mes frères et sœurs. Alors, ça fait que je ne suis pas allée à l'école euh, en France. Maintenant, avec le temps, je m'aperçois, je suis quelqu'un qui aime le savoir. J'aime apprendre. Et ça, ça m'a toujours manqué toute ma vie.
1: Ensuite, donc, euh, vous grandissez, comment ça se passe J'ai travaillé dans
2: les gants, et après, euh, on était pas mal de copines et copains sur les quais, parce qu'on habitait sur les quais, et il y avait un, un copain moi, hein, C'est un copain au début, mon père, il croyait que j'avais couché avec lui, c'était faux. Et lui, il avait été voir mon père, parce qu'il était plus âgé que moi, et, il et mon père, il m'avait forcé à me marier avec lui, à 15 ans. Je ne l'aimais pas, je... je pleurais dans l'église, je ne voulais pas me marier. C'était juste un pote. Hein. Parce qu'en France, on avait le droit d'avoir des copines et des copains. Et ça fait que ça a été un mariage forcé. Et après, euh, au bout d'un mois et demi, il a commencé à vouloir. Il m'avait tapé dessus, euh, commencé à faire la misère. Et moi, j'étais partie en pleine nuit.
1: À ce moment-là, votre mère, elle est où
2: Mais Ma mère, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu... Par rapport à mon père, elle n'avait jamais eu le droit à la parole. C'était une femme soumise. Euh, je m'en vais chez ma grand-mère. Parce qu'elle était toute seule. Et je dis maintenant, je suis émancipée parce que j'étais mariée. J'étais allée voir le, le curé qui m'avait mariée. Il m'avait dit ah, Pas de soucis, je vais te trouver un travail. Et un jour, il est venu chez ma grand-mère. Il m'a dit Je t'ai trouvé un travail, faire la plonge. Je lui ai dit bah, C'est pas grave, faire la plonge. Alors, mm. Ma grand-mère a dit bah, On lui fait confiance à un curé. Et, 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 et il m'avait emmené à la pizzeria.
1: La fameuse pizzeria de euh, euh, saint martin le vinou
2: dans la pizzeria, il m'avait présenté à, à le patron de la pizzeria, sa femme, ses filles. Au début, j'ai commencé à faire la plonge, la première semaine. Et après, je lui ai dit, euh, ben, j'aurais besoin de qu'il me donne un peu d'argent, parce que normalement, il devait me payer par semaine. Il m'avait rien donné, il m'avait dit, il ben, n'y a pas de souci, ce soir, je te donnerai l'argent. Le soir, il est arrivé, sa femme, elle est partie deux ou ouais, trois mecs qui sont arrivés ils m'ont plaqué contre, euh, sur la table et, euh, vous savez il y avait des tables parce que c'était une pizzeria ils m'ont plaqué il y en a un il m'avait euh, le pull il m'a piqué avec de la drogue, avec le, la drogue et après ils ont commencé à me violer et ça a duré toute la nuit lui au dessus il avait des appartements ça fait qu'il m'a mis euh, dans un appartement en haut mais j'étais enfermée, je ne pouvais pas sortir. Et je n'ai pas pu me sauver, et ça fait que ça a duré des mois et des mois. Après, il faisait monter les clients, les clients ils donnaient l'argent, lui, et ça a duré toute la journée, toute la nuit. Et j'allais sur Moyen 16 ans, après, dans la pizzeria, j'ai fait mes 16 ans.
1: Et ça a duré combien de temps ça ah, Un
2: bon moment, la pizzeria. Exactement, je ne peux pas vous dire les mois parce que j'avais fait un vide. Je sais que ça a fait des mois et des mois, mais... J'ai jamais su combien de mois.
1: Vous aviez aucun lien avec l'extérieur
2: Non, j'étais carrément fermée. C'était une pièce, il y avait un lit, ça faisait une sorte de petit évier, truc. C'était tout pourri. C'était. Et euh, c'est eux qui. Parce que dans la pizzeria, ça faisait un rideau, il n'y a pas où on pouvait monter par euh, les escaliers ou monter par derrière la pizzeria. Et ça fait que moi, je n'avais pas de lien avec. Euh... C'était juste des gens que, eux ils connaissaient qui me faisaient monter en
1: Mais qu'est-ce qu'on vous disait, qu'est-ce qu'on vous racontait Est-ce que quelqu'un venait vous voir et vous parler
2: Oui, ils disaient qu'ils allaient... Si j'essayais de partir, ils prenaient à mes petites sœurs. Et puis le truc c'est qu'ils me droguaient. Ils me droguaient, ils me faisaient boire. Et après j'étais quand même sans la prise de la drogue et sans la prise de l'alcool.
1: Votre famille à ce moment-là, elle ne cherche pas à vous retrouver, à vous joindre
2: Non. C'est moi, un jour, j'ai réussi à m'échapper.
1: Pourquoi
2: oh. Le biais d'un client. Parce qu'il avait ouvert la porte et je l'avais suivi. Et ça fait que j'étais descendue de Saint-Martin-de-Binou chez mes parents. J'étais arrivée chez mon père, j'ai dit je ne veux pas remonter là-haut, je ne veux pas remonter là-haut. Et mon père, il me dit non, t'es une grosse fainéante. Il avait appelé Zacharia. il m'avait fait repartir là-haut.
1: Zacharia c'est qui Le patron de la pithéria. Votre père savait ce qui se passait
2: Oui, parce que je lui avais dit. Il me croyait pas, il disait que c'était pas vrai, que c'était pas vrai, c'était pas vrai.
1: Vous vous expliquez ça comment en fait bah Avec la
2: vie qu'il a fait ma mère, je pense que la femme, c'est la femme obligée pour mon père. Parce que moi j'ai des souvenirs, il lui tapait dessus. Même le fait quand j'étais jeune, bon, je savais pas qu'est-ce que c'était de coucher un homme et une femme. Mais si on entendait quand on était petit que ma mère elle disait non, elle ressortait, elle avait la tête en sang, euh, il lui mettait des coups de tête, alors. Euh, mon père, c'est une femme, ça a toujours été la femme de l'objet.
1: Pourquoi elles acceptent tout ça La peur, monsieur le juge. Elle craque de peur. Non, pas les chantiers, Paolo.
2: Et puis un jour, ils m'ont emmené faire les chantiers. Vous savez, les chantiers, c'est quand, euh, admettons, ils, ont, ils font des, des bâtiments, mais là, c'était vraiment un endroit où il n'y avait personne autour. Et Ça faisait des petits mobilums. Et là, il y avait, euh, je ne suis pas raciste, hein, mais il y avait plein d'arabes. Alors, ils nous ont emmenés là-bas, il n'y avait qu'une couverture par terre. Il y en avait des cinquantaines qui nous passaient dessus toute la nuit. On ne pouvait pas s'évader, ils nous tenaient les bras pas qu'on bouge. Alors ça fait qu'ils nous tenaient et tous les autres, ils nous, ils nous violaient. Parce que pour moi, c'est du viol.
1: Vous, à ce moment-là, dans votre tête, comment ça se passe
2: Dans ma tête, c'était juste... Il faut que je pars, il faut que je parte, il faut que je parte. C'était ma survie. Mais du début, hein, de, du premier jour que j'étais à Bézard, je disais il faut que je parte.
1: Et les chantiers, vous savez combien de temps ça a duré
2: Des mois. Des mois, tous les soirs. Et moi, pour ne pas attraper les microbes, je me, suis, je me mettais de la javel pure à l'intérieur. Pour pas attraper de maladie. Alors je prenais la javel pure et je me envoyais dans le vagin. Une fois, sur un chantier, j'avais réussi à me pousser un peu. En époque, il m'avait rattrapé, il m'avait mis un coup de serpette. J'étais tout ouvert là. J'ai eu un enfant après avec Aldo, que j'avais connu à la pizzeria. Bon, c'est vrai, c'était un beau mec. Et euh, j'ai eu un petit béguin, parce que j'avais tellement vu des erreurs, que lui il me souriait. Au début, il me parlait gentiment. Il a su y faire aussi. Et euh, qui avait dit à, à Zacharia, ben, maintenant je la prends avec moi. Mais moi je croyais que c'était la liberté. Mais c'était pas du tout ça non plus.
1: Ça, ça voulait dire quoi maintenant que je la prends avec moi
2: ben, Je pense qu'ils ont fait un échange d'argent parce qu'ils rachètent. Hein. Est, on est une baguette de pain. Hein. Ils rachètent et, et après. Euh, il m'avait ramené, c'est vrai, à Cannes, Nice. Et après, quand on est revenu, il m'a mis sur l'équipe. Alexandre, il est né en 77. après.
1: Quand vous arrivez à savoir que c'est Aldo le père Parce que
2: euh, quand j'ai été sur l'équipe, c'était qu'il des préservatifs. Au moins, lui, il me laissait ce, ce choix-là. La seule fois que je suis tombée enceinte, c'était de lui. À l'équipe, je suis restée des années. Euh, pareil les clients clients je me faisais taper dessus et après je, je suis tombée enceinte d'Alexandre il le voulait moi voilà oh j'étais enceinte j'étais jeune je voulais garder j'allais travailler enceinte mm -hmm. parce qu'il me laissait pas le choix j'allais travailler enceinte je devais être enceinte de cinq mois et un client j'ai vu qu'à place de prendre la bonne route il allait prendre une autre route et dans ma tête je me suis dit lui c'est un psychopathe il va me tuer alors j'ai sauté de la voiture
1: vous avez eu beaucoup de violences, de, 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 violence, de sévices Oui, j'ai eu
2: des brûlures tout le temps, un cigarette, tout ce qu'il a. Pour me punir, ils m'ont mis des bâtons dans le vagin.
1: Pour vous punir de quoi
2: bah Parce que moi, je suis têtue. Et je suis une battante. Et je disais toujours... Je voulais montrer que je n'étais pas une chose. Que j'avais du caractère et qu'un jour ou l'autre, ils allaient me le payer. Alors, c'était leur punition, les bâtons dans le vagin. Les brûlures, j'ai encore des traces de brûlures.
1: Qu'est-ce qui vous faisait ces, ces brûlures
2: À la pizzeria aussi, on m'en a fait. Le Félix. Après, j'avais eu le nez cassé. Et puis, nuit, ils ont voulu m'attacher à un arbre. Ils voulaient que je meure, quoi. Parce qu'ils sentaient que j'étais dangereuse pour eux. Ils m'ont attaché à un arbre toute la nuit, Il y avait la neige. Depuis, j'ai peur de la neige. Et euh, d'abord, ils m'avaient violée et tout. Et après, ils m'ont déshabillée. Et je suis restée toute la nuit dans la neige attachée. C'est le lever du matin, je ne sais pas, il devait avoir une étoile sur ma tête, je ne suis pas morte. C'est un paysan qui m'a retrouvé avec un traiteur. Il avait appelé les gendarmes et je suis allée à l'hôpital. Mais j'étais déjà semi comment, j'étais gelée quoi. Ensuite j'ai vu les mœurs, non, regarde, les mœurs, étaient quand je me suis réveillée, ils étaient à mes pieds. Mais j'avais eu peur, je n'étais pas prête à porter plainte, parce que j'ai eu la peur de ma vie. Parce que je me disais, ben, j'avais plus confiance aux, aux êtres humains. Que ce soit les mœurs, sont n'importe quoi, j'avais pas confiance. Il y en a deux, j'avais fait des liens avec eux, Cabrol et Gaudin, mais j'avais toujours cette peur en moi. Après, je ressors.
1: Vous, vous ne dites rien Non,
2: je dis rien. Et après, j'ai eu mon enfant. D'abord, il y a eu la mort de Nadia Mollier.
1: Vous la connaissiez, Nadia Mollier
2: Oui. Le truc, c'est que nous, on allait la voir à l'hôpital et on avait vu qu'on n'a jamais pu prouver que lui, il l'avait débranché son boxe-net. Elle commence à dire les choses et euh, ça ne l'avait pas plu, ça fait qu'il avait débranché et Nadia elle est morte. Et moi j'avais dit, ben, maintenant c'est fini.
1: Ça a été le déclic pour vous
2: Le déclic et puis le déclic quand ils m'ont enlevé Alexandre parce qu'ils m'avaient kidnappé Alexandre. Ben, ils étaient venus parce que moi je m'étais cachée chez ma grand-mère. Ils étaient venus, ils m'avaient pris Alexandre et ils l'avaient emmené au fond de l'Italie, à Corato.
1: Il avait quel âge à ce moment-là lui
2: même pas un an, c'était un bébé. Moi, je suis retournée travailler parce que je voulais mon enfant. Alors, ça fait qu'ils m'ont fait travailler un peu à Turin. Les Italiens, ils m'ont expulsée parce que j'étais française. Ça fait que je suis retournée en France. J'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et après, petit à petit, j'ai su où il était mon fils, Alexandre. Ça fait que j'ai fait de Grenoble à, au fond, fond de l'Italie entre les trains, le stop, pour aller récupérer mon enfant.
1: Qui est-ce qui vous l'avait enlevé Aldo
2: et ses frères.
1: Donc son père
2: mmh. C'était la perte de mes yeux, c'était tout. Il fallait que je récupère mon enfant.
1: Aldo, euh, il a fait du mal
2: à votre enfant bah, Lui, il disait que non, mais quand on l'a récupéré, il avait des coudes cassées, des temprans percés, des fesses brûlées. Ensuite, je l'ai caché. C'est une des filles qui m'avait aidé à le cacher. Et après, il s'en était prêts encore à moi parce que bon, euh, ils savaient où j'étais, mais mon fils, il ne savait pas où il était. Et euh, j'étais sur la route de Moiran et tout, ils m'ont mis dans un état pas possible. Et à l'air, le gendarme, il est passé. Il m'avait dit, si tu veux porter plainte, tu peux. Et j'ai porté plainte. Il me dit, ben j'ai un magistrat, je lui ai proposé ton dossier et il veut te rencontrer. Et là, j'ai rencontré Vazbichy. Bah, tout de suite, je me suis sentie à l'aise. Parce qu'il m'a regardé avec un regard, euh, pas déjà d'un homme, vous savez, que, en sachant que vous êtes une prostituée, vous déshabillez la tête aux pieds, ou quelqu'un comme un être humain, mm -hmm. que j'étais un être humain. Puis il est à l'écoute. Il, il a beaucoup de valeur, Lazbuche. Parce que mine de rien, bah, en tant qu'homme, il a eu des, cinq prostituées en face de lui, qu'on ne savait pas s'asseoir. Non, mais c'est vrai, on ne savait pas se tenir. Bon, après, petit à petit, on a appris à se tenir. Parce que, voilà, on avait une dame qui s'occupait de nous. Elle disait quand même, quand vous êtes devant le magistrat, il ne faut pas vous avachir sur sa table. Ou... Mais c'est vrai qu'il ne nous a jamais regardé avec ce vice. Parce que nous, on a connu des magistrats que quand ils nous voyaient, c'était avec du vice. Mais pas lui.
1: À ce moment-là, vous, quand vous dénoncez tout ça, vous avez peur, j'imagine
2: oui, très peur, parce qu'après, il y a les autres qui m'ont suivi derrière, les quatre autres. Très peur, parce qu'on avait eu une menaces de mort, alors on était obligé de se cacher. Dès qu'on avait mis les pieds dans son bureau, il nous a fait protéger. Mais j'ai été opérée quand même, hein, au visage. Avec ma fossette, on vous reconnaissait, et j'avais les yeux un peu plus bridés. Ça fait qu'ils m'ont changé un peu les yeux. Ils m'ont enlevé la faussette et un peu le nez. J'ai beaucoup quitté Grenoble parce que moi, c'était plus mettre l'abri à Alexandre.
1: Comment vous viviez
2: Mais moi, j'ai travaillé du début. Je voulais travailler. J'ai travaillé avec les personnes âgées. Et après, quand je suis revenue sur Grenoble, j'ai travaillé dans les crèches.
1: Vous avez dénoncé auprès de, du juge Vesbuche. Vous vous dites quoi vous, vous dites l'enfer se termine, je vais enfin sortir de tout ça
2: Non, parce que ça a été une bataille juridique, une bataille avec les avocats verts. Parce que j'ai eu des, des avocats en face, que, bon, il y en avait, c'était mes clients. Alors, ça fait que, euh, quand j'étais en face d'eux, au début, j'étais folle, j'étais ci, j'étais ça. Et qu'au bout d'un moment, ben, on est, moi ou les autres, on est obligé de donner des détails pour qu'ils arrêtent de nous traiter de folle ben Moi, j'avais dit qu'un avocat, il avait un grand beauté avec euh, des petits poils dessus, et bien, pas louper. Vesbuch, il avait vu qu'il avait des petits poils de CO. Ils ont vérifié Oui. Parce que c'était un grand. À l'époque, c'était un grand avocat de Grenoble et ben, il avait tout le barreau pour lui. Hein. Et... Que ce soit Vesbuche ou le procureur, ils ont vu que ben, tout ça qu'on disait, c'était vrai. Mais moi, je n'étais pas là pour dénoncer ces gens-là parce que. Voilà, après, chacun son fantasme. Tant qu'on ne viole pas une personne. Mais euh, c'est vrai que si on me disait quelque chose qui ne me convenait pas, ben je leur envoyais le pic comme quoi voilà, euh, je t'ai eu comme client, reste à ta place.
1: Aujourd'hui, Nadia a 62 ans. Elle est mère de trois enfants, grand-mère de six petits-enfants. Elle lutte contre une autre forme de violence, la maladie. Et celui qui sait encore mieux parler d'elle est le juge. Paul Weisbuch, qui depuis la fin du procès a gardé des liens très forts avec elle, des liens presque de filiation. Bon, ben, on, on se suit, mais vous savez, elle c'est un véritable miracle, il y a quelque chose d'étonnant, il faut savoir qu'elle qu qu a un cancer généralisé mais depuis bientôt 15 ans, et qu'elle est toujours en vie, et que les
2: médecins ne comprennent pas ce qui se passe. Oui, elle mérite, elle est, alors du point de vue humain, elle est plus intéressante que moi. Ouais, c'est un père. C'est euh, un père et puis euh, il fait partie de ma vie, de ma famille, de mes enfants. Il sait que quand mes enfants ça va, quand mes enfants ça va pas. Ou vice-versa, hein, même si les siens ça va pas, moi je suis au courant. On n'a pas... Mais du début euh, que le procès, parce que juste au procès, il n'avait pas le droit d'avoir des liens comme ça avec moi. Parce qu'il était juste d'instruction, il était... Mais une fois que le procès a été terminé, eh ben j'ai fait partie de sa vie, de sa première femme, de, de ses enfants et tout. J'ai suivi avec ses enfants les études qu'ils ont fait, Denis qui est devenu magistrat. Et même quand je les vois, on dirait qu'on est des frères et sœurs. C'est mon abbé Pierre. <rire> C'est mon abbé Pierre.